0: Du fliegst nicht mehr raus und es gibt halt, seit wir das Ding arbeiten, haben wir noch keine Störung gehabt. Oh,
1: sehr erfolgreich. Und, und äh, sehr gut. Ja, dann, äh, ne? Los, ne? Meine Damen
2: dann. und Herren, äh, sie erleben gerade zwei technik
1: bewerben Technik. Ja. Ja, wir sind dann sind wir ja wohl auch die Richtigen, die es könnten, ne? Oder? Ja, wir müssen ja, ne? Ist ja ist egal, los komm,
2: lass anfangen, ich äh, In, en, in einer neuen Folge dann auch Fußball-Legastheniker reden über Fußball, wann auch immer das kommt. So, ähm, lass uns kurz Werbung machen und unseren heutigen Partner begrüßen, das ist Huck 24 die, ich möchte mal sagen mit Abstand, günstigste Autovermietung der...
0: Nein. Nein. Nein? Nein, es ist immer noch eine Autoversicherung. Alter, also ja, wieso mal
1: sagst du immer Autovermietung, ey, gibt's doch gar nicht, ne? <lacht>
0: Okay, dann fangen wir nochmal von vorne
2: an. Ich versuche es nochmal, okay? Irgendwann okay. muss es ja mal klappen. Also, ja, also wir begrüßen hier. Hook24, die mit Abstand günstigste Autoversicherung. man darf jetzt nicht sagen der Welt, weil das ist natürlich juristisch total falsch und kann einem dann wiederum vorgeworfen werden, dass du wärst das der ja...
1: Schlechteste, du wärst der schlechteste, Herr Kaiser, den ich jemals im Fernsehen gesehen hätte. Ja. Würdest du... Guten Herr Nöcker, guten Herr Nöcker, ah, ne, kennen wir gar nicht mehr, na egal. Herr Kaiser? Ja, hallo Herr der Kaiser, jetzt, das war jetzt, doch jetzt, der Er ist ganz woanders, wir ist, schweifen
2: schaust. ab, Freunde, wir schweifen ab, weil wir gehen in ganz andere Bereiche, aber ja. selbst Herr Kaiser hat sich spezialisiert darauf, wirklich äh, die günstigsten Versicherungen zu finden und natürlich würde er, rein theoretisch sagen, Mensch, Hook 24 das ist ja die eine der günstigsten Autoversicherungen,
1: die mir jemals untergekommen ist, so in der Art ungefähr. Und das ist für alle interessant, weil stellen Sie sich vor, Sie fahren, weil Sie gerade vielleicht, keine Ahnung, Sie waren im Stadion in Dortmund und Sie sind möglicherweise Präsident von Bayern München und Sie fahren mit dem Auto von München Richtung Dortmund und dann kommt im Radio nochmal ein Bericht, wo es heißt, Dortmund hat verdient gewonnen und Sie verreißen spontan das Steuer und semmeln einfach in 20 andere Autos rein. Dann könnte Ihnen zum Beispiel eine günstige Versicherung sehr dienlich sein. So als Beispiel. Zum Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel
2: auf jeden Fall. Genau.
1: Okay. Man
2: könnte ja jetzt auch sagen, Mensch, MML, die sind ja... Was lachst du da? Du?
0: <lacht> Im im Opel-Präsident. Im Opel <lacht>
2: man könnte jetzt natürlich auch sagen, viele erwarten jetzt natürlich irgendwie ein Top-Angebot, wo man sagt, irgendwie MML hat es jetzt mal Wäre hier schön, mit Slash, ja. mml und so weiter und so fort. Ich muss ja. alle, die gieren darauf, dass sie jetzt hier mal drei Monate umsonst bekommen oder drei Monate ja. für einen Monat, äh, ja, total enttäuschen, weil ja. Huck Coburg, ja. beziehungsweise Huck24, Huck Hook Coburg ist, glaube ich, die... Der Mutterkonzern, oder so hießen sie früher, heute heißen sie auf jeden Fall Hook äh, 24. Ähm, es ist der digitale Ableger der Huck Coburg, für alle, die, die, die Huck Coburg noch aus der Fernsehwerbung kennen. Also ja. zurück zum Thema: Hook 24 ist so günstig, dass es einfach keine günstigeren Angebote geben kann, weil das
1: ist das, eigentlich ist es eine sehr demokratische... Ey, ganz ehrlich, Wurstachim und Aldi, würden würde ich platt machen. <lacht> ich weiß. Wenn du auf dem, wenn du auf dem Markt wärst, Aldi, und Wurstachim, sie würden dich einfach platt machen. Aber ich bin ja nicht auf dem Markt. Ich bin okay. einfach hier im
2: OMR Podcast Studio und sage hook24.de einfach mal nachlesen und schauen, wo es günstige Autoversicherungen
1: gibt. Ich weiß es nämlich. Wo ist Achim und Hook Mike? Ein ungleiches Duell. Also was so Mike Nöcker eigentlich
0: da. sagen wollte, ihr könnt noch bis zum 30.11. gucken, dass er die Versicherung wechselt. Huck24.de. So. So, so,
2: so einfach kann man das auch sagen. Ja. ja ist richtig.
0: <lacht> Immer wieder überraschend. Oh. Hm. Ah.
2: Musik, so. bitte. Und damit herzlich willkommen zum Debattencamp-Fußball auf Stage <lacht> 1, Micky Beisenherz.
1: Hallo, es ist übrigens für, für eine sehr, sehr stark angeschlagene Partei wie die SPD meines Erachtens nie ratsam, etwas zu starten, was mit D anfängt und mit
0: Camp aufhört. Aber das ist meine persönliche Meinung. Auf
2: Stage
1: 2,
0: Lukas Vogelsang. Schönen guten Tag aus dem Berliner Wedding. Und auf Stage 3... Der einzig wahre, der Marktschreier von Fußball-MML, Mike Nöcker. Hook Mike. Hallo, Hook Mike. <lacht> <Huck> Mike. <lacht> Guten
2: Morgen. Guten Morgen. Es ist sehr früh am Morgen, kann man sagen. Ja. Herzlich willkommen trotzdem zu Fußball-MML, dem Sky-Podcast. Und ähm, worüber reden wir eigentlich heute? Gab es irgendwas am Wochenende, wo man...
0: Habt ihr irgendwas ich, mitbekommen? Die User auf Twitter haben uns gebeten nach der letzten Folge dass wir vielleicht mal nicht über Bayern und Dortmund sprechen. Ich sag, heute ist der falsche Tag, um damit anzufangen. Das stimmt, das stimmt.
2: Ich würde mal sagen, äh, fangen fang wir mal für, für, unsere, für, für die drei Abiturienten, die uns auch hören, ähm, fange ich mal an und fasse das Topspiel Dortmund gegen Bayern zusammen mit den Worten in dubio pro reus.
1: War selten stiller
0: hier. <lacht> ich habe gerade hab überlegt, ob ich, mir, ob ich mich selbst mit dem von mir gestohlenen Dirk gewählt an das K.O. schlage, <lacht> um das nicht mehr ertragen zu müssen, was hier passiert. Hör auf! Hör auf!
1: Ist dann doch eher so ein schriftlicher, ne? Merkt man, ne? <lacht> aber Na? komm, es, ja, es, aber, aber, aber,
0: aber komm, es ist, äh, es ist doch. Schon mal, äh, da siehst du doch, wir, wie du beiden, Mickey und ich, äh, sind genau wie die Bayern mit unserem Latein am Ende. <lacht> <lacht> ja, wobei, wobei,
1: äh, wobei, äh, wenn, wir, wenn wir direkt, also wir müssen Micky auch über andere Dinge sprechen, weil äh, dafür war halt einfach, äh, waren auch die Auftritte der Frankfurter, der Leipziger zu gut. Aber sei es doch, wir, wir, wir bleiben mal kurz noch beim Topspiel, ähm, es ist, ist, ist. Also Uli Hoeneß hat ja jetzt, das wird ja jetzt auch schon wieder im Internet rumgereicht, als hätte er da den dümmsten Satz der Welt gesagt, als es darum ging, irgendwie, ob die Bayern jetzt nach diesem Spiel ähm, sich, also, ob sie neue Spieler hätten verpflichten müssen, um den Dortmundern gewachsen zu sein. Da hat Uli Hoeneß ja sinngemäß gesagt. Äh, das die zu 3, ja, keinen ist, verkaufen Bille. Das 3 zu 3 war, war abseits, ja, aber es waren nur wenige Zentimeter Wenn das Tor gezählt hätte, dann würden sie diese Frage jetzt nicht stellen Und es wird im Netz ja schon wieder so aufbereitet, als wäre das, irgendwie, als wäre das wirklich der, der dümmste Satz, der ihm jemals entfallen wäre Tatsächlich hat er ja insofern nicht ganz Unrecht, als die Mannschaften natürlich auf Augenhöhe waren so. Und natürlich war es nicht so, dass die Bayern den Dortmund dann heillos unterlegen waren. Das kann man nur wirklich nicht behaupten. Ähm, ich fand im Gegenteil, ich fand es echt wirklich, wirklich beeindruckend, wie die Bayern in der 95. Minute in dieser Situation nochmal zurückgekommen sind und dann wirklich wahnsinnig cool und lässig diesen Angriff gespielt haben, der dann auch noch mit der Hacke abgeschlossen wird. Also wäre das tatsächlich, ähm, wäre das tatsächlich dann auch oder hätte es gezählt, äh, dann wäre auch was anderes dabei rumgekommen. Zumal ähm, sie ja
2: in der 92. Minute auch noch eine Großchance durch Müller
1: gehabt haben. Also, ja, eben. Geist... Ah, ja. Ja. dann wäre 92
0: Minuten, bis der mal ein Geist...
1: Dann wäre das auch äh, medial natürlich auch noch mal etwas anders aufgenommen worden, weil da hätte man doch auch eher mal das Gefühl gehabt, die Bayern äh, bleiben halt einfach der Gegner bis zum Schluss. Und jetzt wird halt so getan, als wären sie weit abgeschlagen
0: und äh, da kommt nichts mehr. Ich glaube, da... Äh, das, das kann man doch. so nicht wirklich behaupten. Aber es ist doch, das Entscheidende ist, dass im Grunde beide Voraussagen, die wir getätigt haben, eingetreten sind. Die das Bayern ist ein sind Fall. Der, naja, die Bayern sind in dieses Spiel gegangen, wie wir sie erwartet haben. Wir hatten ja letztes Mal auf Leipzig verwiesen. Also sie gehen in dieses Spiel und du hast das Gefühl, all die Wochen davor, Eik Athen, Mainz, all dieses Gewürge ist vergessen. Ribery hat gespielt, als wäre er gerade frisch nach München gewechselt. Ja, und will es allen beweisen. Ja. Also, sie sind ja wirklich aufgestanden, obwohl sie auch erkältet waren zum Teil. Ja, ja und haben richtig. gesagt, komm, wir fahren, wir fahren diese erste Halbzeit zumindest und zeigen mal, was wir noch können. Und es war ja spektakulär gut. Ich habe am Anfang, ähm, ich habe das Spiel tatsächlich mit meinem Freund Joachim Kroll zusammen in Berlin in, in der Berolina-Kneipe geguckt, die du ja auch kennst, Miki. Und wir saßen da und nach 20, 25 Minuten haben wir gedacht, es kann eigentlich nichts werden. So wie die Bayern das spielen, wie sie sie einschnüren ja, in dieser ersten Halbzeit und dann auch durch das Führungstor. Und ich habe gedacht, es wird genau so ein Spiel, wo die Bayern eben nochmal zeigen, dass sie der Chef sind, dass sie die beste Mannschaft der Bundesliga sind. Und das war ja auch bis zur Halbzeit so, dann ja. passiert aber genau die zweite Vorhersage. Favre hat wieder alles gemacht, wie er es immer macht. Er hat eine erste ja. Halbzeit schlecht spielen lassen, hat sich auch noch einen Scherz erlaubt, in dem er äh, Julian Weige spielen lässt. Ja. Und <lacht> reagiert dann sukzessive. Das macht er immer. Er weckt, was, Wie Lothar Matthäus mal gesagt hat, er, er wechselt dann immer offensiver und immer klarer. Ja, so dass du sagst, hut ersetzt Weigel, äh, äh, Paco Alcacer kommt auf den Platz und du merkst, sie werden immer besser. Und Favre hat ihnen ja eine Halbzeit gesagt, die Bayern sind gut, aber sie können unser Tempo nicht über 90 Minuten gehen. Und so hast du eine erste Halbzeit, wo die Bayern unglaublich stark sind und eine zweite Halbzeit, wo sich auch das Torschussverhältnis komplett gedreht hat. Erste Halbzeit 6 zu 1 für die Bayern, zweite ja. Halbzeit 8 oder 10 zu 2 oder so für... Ähm, oder 10 zu drei für Borussia Dortmund. Also erste Halbzeit total das, was wir gedacht haben von den Bayern. Aber eben, anders als in der Vergangenheit, wo Borussia Dortmund vielleicht eingeknickt wäre ja. und so ein Spiel dann 2-1 verliert, kommen sie eben zurück. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt für die ganze Saison. Ja, ja.
1: Also das ist ja auch das, das ist ja tatsächlich auch das Muster für die gesamte Saison. Es war ja jetzt wirklich die ganze Zeit so. Das Einzige, was äh, zwischenzeitlich ähm, so. Das war, das, 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 war das, das schlimmste Comeback seit Friedrich Merz, das war die alte Chancenauswertung äh, des BVB. <lacht> als, plötzlich, äh, als plötzlich die äh, drei, vier Versuche brauchten, ähm, um mal wieder zu treffen. Das kannte ich tatsächlich vom BVB in dieser Saison nicht, weil äh, das war ja auch etwas, äh, was sie dann, dann zuletzt ja unglaublich gut in den Griff bekommen haben, dass sie plötzlich angefangen haben, jede Chance zu verwerten. Ja, das ja gab's gegen, Her halt. gegen
0: Hertha war das auch schon so. Ja, also wenn okay. sie gegen Hertha die Schlussphase stärker spielen, gewinnen sie da auch 3 Ja gut, 2, das ne? stimmt, das stimmt. Es also ich habe ja das
2: Spiel mit meinem Freund Brad Pitt, Brad Pitt zusammengeguckt und äh, habe mich gefragt nach dem 1-0, zu als die Bayern das 1-0 zu gemacht haben, äh, haben die sich, haben sie für mich etwas total Überraschendes gemacht, sie haben sich nämlich zunächst erstmal zurückgezogen und das war etwas, was ich in der Form äh, von Bayern, also wenn wir mal darüber reden, dass dass sozusagen die alten Bayern waren und dass sie ihre alte Stärke und ihre alte Mentalität gehabt haben, dann hatte ich das so in der 14 oder 15 Minute, als es 1 zu 0 fiel, fand ich etwas verwunderlich, weil sie... In der Vergangenheit haben sie eigentlich immer weitergemacht. Lustigerweise etwas, was Peter Stöger gestern auch äh, bei Sky90 erzählt hat. Selbst wenn der als er Köln-Trainer war, wenn die 2-0 oder 3-0 oder 4-0 geführt haben, die haben nie aufgehört. Die haben einfach 90 Minuten lang durchgespielt. Und das war so ein Moment, wo ich mich zumindest kurz gewundert hatte und dachte, warum machen die das? Warum gehen die nicht schnell aufs 2-0? Ähm, ja. Weil sie haben ja in der Phase Dortmund tatsächlich total im Griff gehabt. Also von den zwei Kontern mal abgesehen, aber du konntest ja davon ausgehen, dass in der ersten Halbzeit bei Dortmund ja traditionell sowieso keine Tore fallen.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, dass sie auch schon wussten, dass sie das streuen müssen oder besser koordinieren. Also dass du nicht in Dortmund die ersten 45 Minuten komplett Volldampf gehen kannst, weil du hast es ja gesehen, also die Kräfte im Vergleich zu der ja um vier Jahre jüngeren Dortmunder Truppe haben ja ungefähr bis zur 60, 65. Was man übrigens wunderbar sehen konnte. Also als die Kräfte schwanden, hat, äh, Mats Hummels gedacht, er zeichnet diesen Kräfteverlust auch nochmal sinnbildlich auf den Rasen <lacht> und verliert dieses großartige, dieses großartige Sprintduell gegen Jaden Sancho, wo man wirklich dachte, das sind die beiden, das ist diese Rivalität in dieser Saison und das ist der Leistungsstand dieser beiden Vereine in einen Zweikampf gepackt. Es ist übrigens um uns auch. Gegen Jaden und, und vor allen ja, Dingen
2: das auch ein Lauftuell, das man zweimal
0: verlieren kann. Das war auch sehr beeindruckend. <lacht> ja, aber ich glaube, dass sie schon gesagt haben, wir teilen uns die Kräfte ein. Und deswegen auch natürlich nach dem 1-0 kannst du ja auch machen, du kannst doch bitte schön, wenn du auswärts beim Tabellenführer und du gibst dir selber noch das Label des Außenseiters, kannst du da auch einfach mal sagen, pass auf, 26. Minute es steht 1-0, wir gucken uns das mal bis Klar. zur Halbzeit an. Klar. Wenn wir nämlich mit dem 1-0 in die Halbzeit gehen, ist das besser, als wenn wir zum psychologisch ungünstigsten Zeit... <lacht> oder so noch den Ausgleich kassiert. Also das war schon sehr gut von den Bayern. Ähm, nur es ist eben so, dass das Favre eben mit diesem Satz, den ich ja schon zitiert habe, äh, die werden das Tempo nicht über 90 Minuten halten, eben komplett äh, recht gehabt hat. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wer kruschelt eigentlich die ganze Zeit
2: mit seinem Mikro rum?
1: Kruschelt rum? Hm. Ich habe da nur dran rumgefummelt, weil äh, ich habe das Mikro äh, in mein MacBook gesteckt und da habe ich aber, du kannst es ja heutzutage nicht mehr einfach in ein MacBook stecken, sondern da passt ja nichts mehr rein. Aber auch so einen Wix-Adapter, den musst du noch dran <lacht> stecken. <lacht> ähm, und das ist toll. Das ist toll. Ne? Also... Ähm, <lacht>
0: Ja, ich hab, ich hab hier auch, ich habe so hier so drei Verlängerungsadapter, <lacht> dass ein altes LAN-Kabel hier in meinen Computer passt. Ja. Dafür wiegt der nur ein Kilo. Also ja. ist, äh, ja. das ist wie immer, immerhin habe ich ein paar Matchpläne drauf gespeichert. Ja. Ähm, aber sag mal, äh, zwei Dinge. Ich möchte ernsthaft in diesem Duell ganz kurz nochmal. Also wir haben ja auf der einen Seite Nico Kovac, einen jungen, unerfahrenen Trainer, der eine ältere Mannschaft coacht. Und wir haben einen 61-jährigen Schweizer, der sehr erfahren ist in der Bundesliga und der eine sehr junge Mannschaft coacht. Es war ja auch das Duell der Trainer. Und ich muss einfach sagen, wenn man die Wechsel und wenn man die ganze Anlage der Mannschaft sieht, hat Favre ja dieses Spiel gewonnen, weil ich dachte, also er hat es gewonnen, aber er hat es eben auch im Duell der Trainer gewonnen, weil ich dachte, das war eine, eine, schöne, eine, eine schöne Frage auf Spiegel Online, die haben ja mal so drei Thesen zum Spieltag und die These war Lucien Fabre stellt in der ersten Halbzeit immer absichtlich schlecht auf. Um und jetzt kommt so so testartig ja, wie Guardiola auch, um zu gucken, okay, wo hat der Trainer wo, wo haben die Gegner ihre Stärken und ihre Schwächen und dann eben zu reagieren, weil letztendlich war es ja der Schlüssel, der Hut für Weige zu bringen. Ja. ja das war das war der Schlüssel dass sie dann äh, neben das Witze Witze ist sofort aufgeblüht als er einen vernünftigen äh, äh, Mittelfeldspieler neben sich hatte im Zentrum <lacht> Naja, ey komm also ja, habe ja. ich ja auch online geschrieben du ge mit Julian Weigel Love, gewinnst du kein Topspiel und er hat es eindrucksvoll bewiesen schlechteste Zweikampfquote schlechteste Passquote in der ersten Halbzeit ich habe gedacht er ist das doch die Passmaschine <lacht> ja, sehr sehr gut äh, aber ähm, Nein, und dann reagiert er natürlich und wird hinten raus immer stärker. Während ich fand, dass Niko Kovac die Mannschaft durch seine Wechsel geschwächt hat. Und ich mich dann auch frage, wenn du in Dortmund, wenn es in Dortmund unentschieden steht oder du eine knappe Führung verwalten kannst oder du einem 3-2 hinterherläufst, wieso bringst du dann nicht jemand wie James? Ja? Wieso kommt dann Renato Sanchez? Also das, das sind so Dinge. Also Ich habe das Gefühl gehabt, dass letztendlich Lucien Favre wieder mit seiner alten Taktik, erste Halbzeit <lacht> läuft nicht, die vercoache ich komplett und in der zweiten habe ich den Gegner dann komplett analysiert und ziehe die richtigen Schlüsse, was ja irgendwie genial ist. Und ja, so ein Nico bisschen wie beim Poker, ne?
1: Wo man ja, den Gegner ja. dann erstmal so ein bisschen was reinwerfen lässt, wo man sagt, ja, macht er erstmal und dann äh, komme ich mit dem dicken Besteck. Ist natürlich sehr mutig, wenn du gegen die Bayern spielst, weil äh, es gibt auch andere Mannschaften, äh, die haben dann auch gerne auch schon mal 0 zu 4 verloren, aber äh, generell naja. ist die Idee
0: natürlich ganz interessant, ja. Naja, guck mal, du, aber du wechselst in der 74. Minute, wechselst du eigentlich den besten Mann auf dem Platz aus, Serge Gnabry, und bringst Sanchez, der ganz wenig Impulse äh, hatte, im Mittelfeld, und ja. wechselt neun Minuten vorher, kommt, äh, kommt Sühle für Hummels. Hummels natürlich, weil er erkältet ins Spiel gegangen ist. Aber Sühle ist halt gleich die drei Meter weg äh, beim 2-2 äh, von Reus. Also, die Wechsel auf der Dortmunder Seite haben total gegriffen, ja. während sie auf der Bayern-Seite nicht greifen. Und das ist das Entscheidende, dass ich glaube, dass die Meisterschaft in dieser Saison dann eben von der Bank entschieden wird.
1: Ja gut, die ist ja bei Dortmund ja nun auch wirklich hervorragend besetzt und bei Bayern offensichtlich in der Intensität äh Eben nicht. Also äh, Wobei natürlich das heißt, auch der, das der heißt, Wechsel Hummels-Sühle äh, ja im Kern ja gar keine schlechte Idee ist. Also wenn du siehst, wie Hummels äh, die Laufduelle verliert, dann würde ich natürlich auch sagen, ja gut, dann bringe ich jetzt mal besser Süle. Also unabhängig davon, ob Hummels jetzt krank ist oder nicht, äh, um genau solche Situationen nicht nochmal zu riskieren. Dass Süle dann aber äh, bei dem Gegentor schlecht steht, Ja, hm, das ist dann
0: auch ein bisschen Pech. Aber vielleicht, vielleicht solltest du in einer Zeit, wo selbst äh, der Nationalcoach, ja? Weil äh, Jérôme Boateng nicht mehr nominiert, weil er sagt, ich habe jüngere Alternativen und die jüngere ja. Alternative muss ja nicht benannt werden. Das ist ja in erster Linie äh, Niklas Süle. Vielleicht solltest du den Wechsel Mats Hummels-Niklas äh, Süle zu dem, wenn Mats Hummels auch noch sagt, er hat eigentlich Grippe oder Erkältung, vielleicht nicht in der äh, 65. Minute von ihm, sondern schon beim Warmmachen, vorm Spiel. Ja vielleicht ist das, vielleicht ist das der Fehler. Ja, also wenn du dir das dann angeguckt hast. Also es ist auf jeden Fall die Geschichte, dass ich glaube, dass es dann tatsächlich in dem direkten Aufeinandertreffen eben man auch gesehen hat, dass Borussia Dortmund extrem davon lebt, dass sie den richtigen Trainer haben und vor allen Dingen, und das ist der große Unterschied, diese Geschichte, die Spieler, die von der Bank kommen wollen und können das Spiel sofort ändern, weil alle mitziehen, während ich glaube, dass äh, Nico Kovac nicht den internen Respekt genießt und eben nicht diese Fahrensmänner hat, ja, die dann auch sagen, wir kommen von der Bank und wir, wir geben alles, sondern dass das eher die Spieler sind, die sagen, warum sitze ich überhaupt auf der Bank, na, dann habe ich auch keine Lust. Ja? Ja. So, das ist, glaube ich, das Problem.
2: Wir halten also fest, seit sieben Jahren wird in der Bundesliga die Meisterschaft von der Bank entschieden. <lacht> Ja, die, in der Super
0: League noch mehr dann am Ende. Ne?
1: Das ist richtig. Aber
0: da meint da mein die, die, die Dresdner Bank. Ne? <lacht> so. So. Bitte. Ja, aber die, die Dresdner Bank hat am Wochenende äh, in Köln aber auch lange Gesichter gemacht. ja <lacht>
2: das ist richtig. Oh, schön. Vielleicht äh, können wir zwei, zwei Dinge noch äh, einmal kurz äh, benennen. Ich finde, wir haben zu wenig gewürdigt, also wir haben es gesagt, aber zu wenig gewürdigt die Leistung von, von Ribéry, der in der Tat wirkte, als sei er nicht der Alte, sondern als sei er der Junge. Er hat das ja auch gleich unterstrichen, dass er sich auch so benommen hat, weil er ja nicht nur hervorragend gespielt hat, sondern ja auch noch traditionell ähm, seiner, seiner Jugend sozusagen, seiner Wildheit folgend, auch erstmal okay. nochmal im Kabinengang, beziehungsweise in der Mixzone jemanden noch körperlich angegangen ist. Und ja, wenigstens mal, ein ach, Bayer, ich dachte, der... Ich
0: dachte, ich dachte, hasch ich bekommen. ja, ja <lacht>
1: wenigstens, wenigstens ein Bayer, der an dem Arm die Mann geschlagen hat, ne? Das ah, ist auch schon
2: ah, okay. Absolut. So, das ist das eine und die zweite Frage, etwas ernsthafter jetzt tatsächlich, warum bekommt der FC Bayern es hin, gegen Borussia Dortmund sein Maximum rauszuholen. Also das, was auch in der Mannschaft steckt. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Man hatte so das Gefühl, okay, jetzt spielen sie zum ersten Mal äh, wirklich normal wieder. Also so, wie man es von Bayern erwartet. Warum kriegen sie das beim BVB hin? Warum können sie sich da motivieren? Sind aber nicht in der Lage, das Ganze gegen Aik Athen äh, oder, oder gegen Augsburg oder andere Mannschaften hinzubekommen. Das klingt doch danach, als sei das in irgendeiner Form ein
1: Motivationsproblem,
2: Motivationsproblem in der Mannschaft.
1: Ja, und so ist es ja auch. Also ich meine, logisch, wenn du, wenn du als Bayern gegen Dortmund spielst, dann musst du als Trainer auch. Also das ist, vielleicht ist das der Knackpunkt, dass äh, da auch der Trainer nicht gefragt ist, so in diesem Falle. Also die, die Trainerleistung äh, macht sich in diesem Falle nicht wirklich fest. Ähm, dessen Aufgabe ist es dann tatsächlich, glaube ich, wirklich nur clever zu wechseln. Aber das hatten wir ja
0: auch schon besprochen. Ja.
2: <lacht> das haben ähm, wir ja alles besprochen, oder?
0: Ja, nee, aber es ist, es ist, ja, klar. Also aber ist es, aber Miki, ist, ist es nicht einfach so, gleiche Problem, Nationalmannschaft, du wirst Weltmeister. Ja, also du Voll. hier de deine Weltmeisterschaft und auf der ja, auch noch Seite mit dem gleichen du, Personal. Miki,
2: du musst wirklich ein bisschen fand? bei der Mikro aufpassen, das kruschelt furchtbar.
0: Wer immer es ja. ist. Was ist Kruscheln eigentlich für ein Kruscheln? Ich weiß auch nicht, gruscheln mein, mein gruscheln. <lacht> nein. Äh, nein, also pass auf, das, die, die Geschichte ist doch einfach so. Und deswegen finde ich es übrigens auch, dieses von einer Wachablösung zu sprechen. Ja, und das ja. jetzt auch so hochzujatzen und so. Halten wir mal fest, die Bayern haben sechs Jahre in Folge die Meisterschaft gewonnen. Es ist ja tatsächlich so, natürlich ist es in der club dna immer Meister zu werden. Aber wem würde das jetzt wehtun? Ja, wenn man nach sechs Jahren eben mal einmal ein Jahr aussetzt in diesen Titelhamstern, weil ja. das Ding ist doch einfach, du gewinnst, die fast identische Mannschaft gewinnt sechs Meisterschaften, wie oft kannst du dich als Mensch und vor allen Dingen dann als Sportler mental aufrappeln, um zu sagen, ich mache jetzt wieder vier, ich gebe 34 Spieltage Vollgas. Ja, ja. Und gewinnt erneut wieder nur den gleichen Pokal, den ich jetzt schon so oft gesehen habe, dass ich mich letzte Saison, erinnern wir uns an Thomas Müller, nicht mal mehr freuen konnte. Ja. Ja. Erinnert euch an diese wirklich, diese traurigste Meisterfeier aller Zeiten. Also so, oh hier, na komm. Auch hier, hier Reberie, jetzt Reberie,
1: jetzt nochmal ja. äh, Freude. Freude.
0: Ja, genau. So, war ja auch noch. Also, ja. Der, aber und, ich meine, äh,
2: städteplanerisch ne, und architektonisch ist das natürlich eigentlich auch ein Traum für München, für die Stadt, weil man jetzt endlich mal hergehen kann und, und sagen kann: äh, Man kann den Marienplatz äh, mal ein bisschen schicker machen, das Rathaus <lacht> kann mal wieder ordentlich angemalt werden. Man hat jetzt einfach mal mindestens anderthalb Jahre Zeit, äh,
0: den, den, den Kramster da wieder in Ordnung zu bringen. Also nicht, dass ja, München das, nicht schön wenn, ist, aber... Wenn, ja. wenn, wenn das die größte Baustelle in München wäre, dann hätte, hätte Niko Kovac kein Problem. Ey. Ich bin ja
1: aber übrigens gerade in München. Ich kann mich ja heute mal so ein bisschen umgucken ja. hier, wie so die Stimmungslage ist. Ich kann da ja mal so ein bisschen so, ja. äh, so, so Dunja Hayali-mäßig mal durch die Stadt <lacht> und mal so die Leute mal so ein bisschen... So, wie ist denn das Stimmungsbild hier? Ne? Wobei, die ist ja gerade gut drauf. Die ist ja Gladbach-Fan. Ne? Ja. Ich, ich habe
2: übrigens eine These, wer, äh, wer äh, Bundestrainer
1: werden könnte. <lacht> Also jetzt außer horst Rubesch.
2: Ja. ja, aber das, dazu nee, kommen wir gleich. Nee, das, okay. Ein bisschen Spannung hier okay. aufbauen. Wow, Cliffhanger. Ah, okay. Ein
1: Cliffhanger, mhm. ja. Hoppla, hoppla. Ich,
0: ich, ich, ich wollte noch sagen, also wie gesagt, ich glaube, es ist total menschlich, dass du dich dann nicht mehr aufraffst, zumal dann eben eine Mannschaft kommt, wo die wenigsten bisher deutscher Meister geworden sind, angetrieben von einem Marco Reus, der weiß, er kann jetzt noch mal zum Ende der Karriere eine Duftmarke hinterlassen. Also es ist doch ja. einfach wirklich, es ist doch ganz klar, Duftmarke es ist doch, das, ist, das ist doch auch klar bei einer, bei einer Weltmeisterschaft, dass die Franzosen hungriger sind als die Deutschen. Also, weil's genau. einfach, weil du vorher yes. irgend, die Deutschen sind auch deshalb Weltmeister geworden, weil eben äh, 210 so gelaufen ist wie 2010 Richtig. gelaufen ist. Und Dortmund will halt jetzt mal wieder gewinnen, weil irgendwie 2012 schon sehr, sehr lange her ist und der Schatten von Klopp einfach schon sehr lang. So, also es ist, glaube ich, alles ganz normal. Und deswegen, aber eine Wachablösung passiert erst, wenn die Dortmunder tatsächlich die Meisterschaft gewinnen und dann eben auch wie 2:11, 212 das im nächsten Jahr bestätigen. Erstmal so ist, ist es nice. nur eine. Ich ich, ich, ich glaube, es geht
2: sogar noch weiter. Ich glaube, die Wachablösung passiert erst dann. Hans-Joachim Watzke war ja am Wochenende bei Von Torra und ich weiß gar nicht, ob er es in dieser oder in der Sendung im letzten Jahr gesagt hat. Auf jeden Fall sagte er: Solange die Bayern uns Hummels und Lewandowski abkaufen können, mhm. aber wir den Bayern nicht Lewandowski und Hummels, solange gibt es keine Wachablösung im deutschen Fußball. Und das, glaube ich, Punkt.
1: stimmt. Ja.
0: Und. Guter, guter und Punkt. Die Wachablösung ist erst dann, wenn Dortmund Gründungsmitglied der Super League wird und die Bayern sind nur Gast. <lacht>
1: ja, übrigens muss man, das tatsächlich, muss man ja tatsächlich wirklich auch mal sagen, wir haben ja äh, bei dieser ganzen äh, Super League-Geschichte ja äh, völlig zu Recht äh, natürlich äh, den, den Bayern äh, links und rechts eine mitgegeben, haben dabei wirklich ein bisschen äh, untergehen lassen dass äh, es ja auch noch eine andere Mannschaft in Deutschland gibt, die sich da auch sehr interessiert gezeigt hat, was das angeht. Ähm, das müssen wir, glaube ich, der Korrektheit halber auch nochmal nachliefern, dass das ein bisschen untergegangen ist bei uns, dass dieses äh, dann doch äh, recht schäbige Verhalten natürlich auch äh, für Borussia Dortmund gilt, die also diesen
0: Gedanken auch nicht so schlecht fanden. Pass, pass auf, ich mache jetzt kurz Wolf-Christoph Fuß im Spitzenspiel. Apropos Untergehen. Ab 23. November oh, oh, oh. das Boot exklusiv <lacht> auf Sky. <lacht> ich guck das. Ich guck, ich guck das. <lacht> Und jetzt 23 Sekunden Werbung während der Auswechslung.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen Werbung, ja, vor allen Dingen Werbung mit den alten Ergebnissen, das fand ich ja viel besser. Also da guckst du, da guckst du Sky. Und denken, was ist das denn jetzt hier, Werbung? Ah, komm, ja, hm. ah, gucke ich wenigstens nochmal noch mal die anderen Ergebnisse. Halt, Moment mal, die sind ja alt. Aber, aber wäre doch, aber wär aber wär doch,
0: wär doch geil gewesen, wenn Werbung gewesen wäre beim Stand von 2-2 mit dem Endergebnis. Der schön wäre aber vor allen Dingen gewesen, oder anders, ähm, ich habe
2: meinen Sohn, in der Sekunde, in der dieser Spot kam, so zusammengeschissen, wie er eigentlich so doof sein kann und sich genau jetzt auf die Fernbedienung setzen kann. <lacht> Natürlich hast du das. So. Und das Lustige ist, und er sagt dann, Papa, ich habe überhaupt nichts gemacht und ich habe dann wirklich versucht umzuschalten und dachte, ich bin auf dem falschen Kanal, wie konnte das passieren gerade jetzt? Man will doch auch in, den, in das Gesicht von Hummels gucken, wenn er ausgewechselt wird und so weiter und so fort. Und, ähm, naja, auf jeden Fall stellte ich also dann fest, äh, es, es war also ein technischer Fehler bei mm. Sky. Ähm, und das Lustige war, dass auf Twitter ganz viele eine ähnliche Situation beschrieben haben. Einer hatte irgendwie Stress mit seiner Freundin, weil er sie und zusammengeschissen hat. Die hat, er, hat die direkt erschossen. <lacht> ja, genau. Weil er sie zusammengeschissen hat, weil sie zu doof war. Wie kannst du dich jetzt auf die Fernbedienung setzen? Und so weiter und so fort. Also es muss eine Situation gewesen sein, die wohl in relativ vielen Haushalten
0: äh, tatsächlich stattgefunden hat. Ich, ich, ich stelle mir, stell mir das vor wie diese Parkplatzszene bei Jackie Brown mit Robert De Niro, wo er dann sagt, warum hast du... Und sie, sie ist die ganze Zeit... Und er sagt, pass auf, jetzt reicht's. Und dann... Und dann ja. merkt er, oh, äh, schade, 23 Sekunden, wir sind zurück im Spiel. Nein, ich glaube, es war tatsächlich die sanfte Vorbereitung auf das, was mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger, immer so.
1: sagt,
0: der, der sagt ja, These hat er ja im Kicker vertreten. Die haben uns nur deswegen den Videobeweis äh, quasi in die Bundesliga gedrückt, äh, damit wir schon vorbereitet werden. Dass irgendwann wird es da wie im äh, American Football auch äh, dann Werbepausen geben. Meinst du, dass irgendwann
2: das, das, das,
0: Fußball irgendwann ein Stück weit auch Kommerzialisiert, kommerzialisiert wird. wird. <lacht> <lacht> Aber was, was Mickey noch sagen wollte, ist, dass wir ja letztendlich, also die, äh, du wolltest ja darauf hinaus, dass wir eigentlich, ein äh, bisschen auf dem schwarz-gelben Auge blind waren. Und, und natürlich uns auch haben blenden lassen von dem Aki watz äh, eine Bundesliga ohne Borussia Dortmund wird es nicht geben. Was natürlich aber gar nicht impliziert, der schlaue Fuchs, ne? Äh, wenn er da wieder bei Segmüller sitzt mit seiner Dorade, dass er natürlich beides machen kann. Also die Super League ist schon im Interesse von Borussia Dortmund. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Ne? Also es wird, also der Witz ist, er hat ja beides gesagt. Nur äh, schön, da sind wir wieder bei der Salamitaktik, ja. Er hat das eine gesagt, er hat gesagt, das ist die Brandmauer. eine eine Bundesliga ohne Borussia Dortmund wird es nicht geben, hat aber auch gesagt: Eine Super League ohne Borussia Dortmund darf es nicht geben. So und das, das musste dann halt nur zusammenbringen und dann wissen, aha, okay, also die wissen schon alle Bescheid, wer da an wen irgendwelche Mails geschrieben hat. Ne?
2: Ja, das, das hat er so
0: gesagt. Ein. Was? Das hat er so gesagt. Natürlich, er hat doch gesagt, wenn, wenn es etwas gibt und, sie, und man sich mit einer Super League beschäftigt, ist das auch für Borussia Dortmund wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Naja, da waren wir ja gestern ah. schon mal dabei, äh, oder im letzten Podcast, dass er es ja schon
2: qua Vorsitzender eines börsennotierten Unternehmens tun muss, aber ja, gut, das war am Rand.
0: Ohne es, auf, aber nochmal, weil, 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 weil die Vorlage war, äh, Maik hat gesagt, er dachte, sein Sohn hat äh, umgeschaltet. Ähm, für mich noch, um das vielleicht abzu dann habt ihr auf jeden gesehen? Fall schneller umgeschaltet als ja, die Bayern. Ja, genau. Und ich bin du, 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 dumm, du dumme Sau. Ich wollte <lacht> nämlich sagen, apropos Umschaltspiel, für Danke. mich, für mich die Szene des Spiels übrigens, und vielleicht können wir damit zumachen. Ich fand das so großartig, dass der von uns gescholtene Nico Kovac hat ja mit einer Sache alles richtig gemacht. Er hat gesagt, pass auf, der Jaden Sancho auf dem rechten Flügel ist nicht gerade der Gott der Defensivarbeit. Dem stelle ich jetzt mal schön meine alte Familie, ja. Äh, Nämlich Alaba und, und Ribery, das ist ja Familie, auf den Flügeln gegen uns hat unglaublich gut funktioniert, weil Jaden Sancho den irgendwie 60 Minuten hinterher gehetzt ist und überhaupt nicht wusste, also mal gesehen hat, was bedeutet das, wenn international erfahrener Flügel gegen mich spielt. Ja. Aber, und das ist eben auch Borussia Dortmund, in der entscheidenden Szene vor dem 3-2 hetzt der hinterher, nimmt Ribery den Ball ab, dann kommt der Ball zu Achse Witze und er spielt den Pass auf Paco Alcasa. Also das ist schon krass, dass es irgendwie eigentlich gar nicht funktioniert hat, aber in der einen entscheidenden Szene er schnell genug war und daraus sich dann gleich das Siegtor entwickelt. Und das finde ich irgendwie, das ist absolut bezeichnend für dieses Spiel gewesen. Das ist die richtige Pointe für das richtige Spiel. Und hat, Dem ist nichts hinzuzufügen.
2: Und aber vielleicht eine Frage noch, hat, hat wirklich äh, Hassan Salihamidzic, ähm, oh. der beste oh. Sportchef in der Geschichte vom FC Bayern, hat er ja. wirklich beim 2 zu 1, da, es gibt ja Bilder bei Twitter, wo man sehen kann, dass er sozusagen jubelt, das Torfeld jubelt und dann sagt, ja, ihr Pisser?
1: Äh, äh, das mag doch wohl sein. Also wenn man, aber das,
2: wenn man Lippen lesen kann, sagt er genau das. Also entweder ja. jawohl, ihr Pisser, oder ja, ihr Pisser.
1: Ja, damit hat er aber doch äh, einen Elan äh, und Kampfgeist, äh, den man doch teilweise auf dem Platz vermisst. Ne? Also, ähm, ich finde übrigens auch tatsächlich, also ich finde es... Find Und
2: meint er damit wichtig, seine Mannschaft das... oder meint er damit Borussia Dortmund?
1: Wahrscheinlich meint <lacht> er einfach alle. Wahrscheinlich meint <lacht> er einfach alle. Ähm, <lacht> ja, also, pff, ja, mein Gott. Er kann doch ähm, nur froh
0: sein, dass Karl Rummenigge ihm da nicht auch noch reingegrätschelt. Brazzo, lass mich mal machen. Ihr ja, Arschlöcher.
1: Karl, <lacht> Rum Karl ja. Rummenigge äh, war viel zu beschäftigt damit zu gucken, ob diese Rolex, die man ihm verkauft hat, wirklich wasserdicht ist. <lacht> <lacht>
0: Du, aber ich, ich wollte ja auch sagen, ich habe gar nicht mehr viel mitbekommen. Ich, ich saß ja auf der Haupttribüne bei Borussia Dortmund und habe dann einfach auf so ein paar Leute Bier-Bier gespritzt nach ja. dem 3-2. Ich war nämlich völlig außer Rand und Bann. Ja, richtig. Nein, aber es, es, ist natürlich, es ist natürlich sensationell. Vor allen Dingen Uli Hoeneß war total außer sich direkt danach, weil er gesagt hat: Wie kann das sein, Bierdusche und wir hatten keine GoPros an den Gläsern? <lacht>
2: Ist übrigens, muss man mal sagen, ist übrigens immerhin mutig. Ne? Also man kann ja im Westfalenstadion tatsächlich auch innerhalb des Stadions einmal rund gehen und äh, zumindest so halbwegs äh, auf der anderen Tribünenseite ankommen. Man kann aber auch äh, einfach quer übers Spielfeld äh, laufen, weil man es einfach mag, bepöbelt und ausgepfiffen zu werden. Also das fand ich dann gerade was
0: maso mäßiges bei den Massen, mit denen dieser Rasen gesprengt wird, immer vorm Spiel, damit der Ball so schnell läuft, wollte Uli Hoeneß einfach allen nochmal zeigen, zumindest über Wasser gehen können wir noch.
2: <lacht>
0: so, und damit äh, schließen wir doch das Kapitel Topspiel. Das,
2: muss man mal sagen, äh, ein wirkliches, echtes topspiel gewesen. Es war ein großartiges ja. Fußballspiel und auch das sollte man nochmal sagen. Und wir, äh, dazu gehören immer zwei Mannschaften und einer, der an seinem Mikrofon kruschelt. Äh, ja, ich weiß jetzt endlich, was es ist. Das ist
1: dieser, äh, ich habe ja, um euch zu hören, habe ich meine, äh, habe ich so iPhone-Kopfhörer ja. äh, im Ohr und da ist, äh, auch wenn ich es schon abgeklebt habe, noch so ein Mikrofon dran. Und das ist das, was dann, wenn ich mich bewege. Äh, dann da so rumraschelt, das ist natürlich das scheiße. Heißt, an
0: deinem Bart ha? weil du da nicht so auf deine es. Mutter, weil du nicht oft eine Mutter hörst. Und äh, weißt du, die ja immer sagt, rasier dich, Junge. Doch, ich
1: habe mich tatsächlich rasiert und trotzdem, also, ist, trotzdem, mh. ja, so ist das. Und dann ne? hast du
0: einfach, dann hast du einfach Christian Ziegehaut.
1: Wunderschön. Ähm, an, äh, das Geile an dieser Saison ist ja, dass es äh, derer Topspiele nicht so wenige gibt derzeit. Ne? Also ja. äh, das ist ja, ich meine, auch, auch Leipzig, Leverkusen war zumindest von Leipziger Seite ein Topspiel. Und ähm, ja, gut, Frankfurt, äh, das ist ja mittlerweile ja auch schon eine, es ist ja, ist ja irre, ne also was da gerade abgeht. Wahnsinn. Wieder, wieder, bibbern,
2: wieder, wieder bibbern äh, Fans von Borussia Mönchengladbach und äh, von RB Leipzig. Äh, und, und nee, von Eintracht äh, Frankfurt äh,
0: ich, ich bibbern, sagen, dass, dass wir das nichts Positives
2: <lacht> über ihre Vereine sagen. Ja, so, natürlich.
0: <lacht> pass auf, das ist, genau, das ist nämlich jetzt der Teil, liebe Hörer, wo ihr euch entscheiden müsst. Wollt ihr, dass wir nicht mehr nur über Bayern und Dortmund sprechen? Aber ist euch dann bewusst, dass wir auch die Gladbacher, die Frankfurter und die Leipziger loben müssen? Ab jetzt kommt der Part, wo es in die Binsen geht. Okay, nur, pass auf, Kinder.
2: Fangen wir mal so an. Hier ist meine These. Wer ähm, denn irgendwann der eine möchte es vielleicht früher, der andere später Bundestrainer werden sollte. Ich weiß endlich einen geeigneten Kandidaten und jetzt werfe ins Rennen Dieter Hecking. Äh,
1: ja, guter Mann. Ne? Nur derzeit deutet wenig darauf hin, dass er bei Gladbach aufhören könnte. Ne? Da, das, ja. ist,
2: das ist konkret richtig, aber derzeit äh, ist ja auch, glaube ich, soweit ich weiß, äh, das Traineramt in der Nationalmannschaft nicht vakant.
1: Stand jetzt. Stand jetzt. Also da bin ich, also sagen wir es mal so, ich halte, also ich halte Dieter Hecking derzeit für fester im Sattel als Jogi Löw. <lacht>
2: Aber jetzt mal, jetzt mal ernsthaft. Also wir haben ja in den, in den letzten... Ja, das war ja ernsthaft. <lacht> wir haben ja in den letzten Wochen schon ein paar Mal darüber geredet, dass er ähm, ja auch in der Lage gewesen ist, sich ein bisschen zu verändern. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Man hatte immer irgendwie so das Gefühl, er wirkt ja so ein bisschen, so ein bisschen zurückhaltender, konservativer Spröder. Teilweise ähm, wirkte sein Fußball auch so, den er hat spielen lassen. Und irgendwie hat er... Ähm, ich glaube, die, die, äh, die Sommerpause genutzt, um fußballerischen Rock'n'Roller zu werden äh, und einfach eine ganz grandiose Mannschaft bei Mönchengladbach hinzustellen, ähm, die ja auch teilweise ähm, ja auch irgendwie von der, von der Leidenschaft, von der Art, wie sie Fußball spielen, nochmal ein, ein reiferes und neueres Gesicht bekommen hat. Ähm, und irgendwie habe ich so das Gefühl, wenn einer sich neu erfinden kann, wenn einer eine neue Spielidee entwickelt, überhaupt eine Spielidee entwickelt, ähm, <lacht> äh, <d> <lacht> und dazu noch die gewisse Reife mitbringt, dass er auch mit Stars umgehen kann und die auch pflegen kann und die auch besser machen kann, dann ist er doch wie gemacht für das Amt des Nationaltrainers.
1: Ich glaube, so, ja, so. Ja, ja, ist, ist richtig, ähm, aber derzeit äh, ja, ist, ist halt jetzt… Also, ist eine also, theoretische Diskussion. Ja, weiß ich ja, ist eine sehr theoretische Diskussion. Was man aber wirklich sagen muss, ist, dass ich das auch sehr erstaunlich finde, wie Gladbach sich entwickelt hat, genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Dieter Hacking stand bislang ja jetzt nicht für den totalen Hurra-Fußball und äh, dass das äh, irgendwie, dass das so greift, das ist schon, schon fantastisch. Übrigens auch da wieder… Riesenkompliment an die Bundesliga, die derzeit ja wirklich von einem wahnsinnigen Offensivgeist geprägt ist. Also ich dachte schon darüber nach, so, meine Fresse, Gladbach, ey, was haben die für einen Sturm, ey, die haben Player, dann plötzlich fange ich an, als, als Dortmunder auch noch Jonas Hofmann für einen begehrenswerten Spieler zu halten, ähm, dann äh, hast du noch Stindl, du hast Azar, äh, das, das, ist, das ist Wahnsinn, genauso aber auch in Frankfurt, wo du sagst, ey, die haben Mijovic, die haben Aller, die haben Rebic. also das ist, wenn die Bundesliga für eines gerade steht, dann ist es wirklich echt Offensivspektakel. Das ist ähm,
0: ganz, ganz toll zu sehen. Man, man muss eine Sache sagen, wäre die Bundesliga der deutsche Film, also das deutsche Kino, dann hätte es mindestens eine Szene gegeben, wo Dieter Hecking gefilmt wird, wie er plötzlich einen Joint raucht. Damit auch der letzte Zuschauer weiß, der hat sich verändert der ist jetzt ein bisschen lockerer. So macht man das nämlich als deutscher Regisseur. Ja? Ach so, wenn im Jahr, Jahr 2018 macht man das so. so, ja? Das ist, wenn die Figur lockerer sei und hat sich verändert, dann hat die vorher so normal, hatte eine Brille auf und so und plötzlich trägt die Lederjacke und kifft auch mal ein. Ne? Und ist so,
1: so Wolfgang Viereck hat noch Hawaii-Hemd und Harley gereicht hier. <lacht> mein Amerika.
0: <lacht> aber, aber was das Tolle ist an Hacking, ist ja auch einfach nur, dass man wirklich sagt, die haben sich Übrigens, im, im Kleinen wie Borussia Dortmund im Großen. Man hat sich Gedanken gemacht im Sommer, hat gesagt, woran krankt es? Und so wie bei Borussia Dortmund sie äh, die defensive Mitte nicht mehr zubekommen haben, hatten ja die Gegner den Gladbaran die offensive Mitte zugestellt, weil es irgendwann klar war, okay, die bei denen funktioniert Luke de Jong hat nicht funktioniert, ähm, äh, Drimmitsch hat noch nicht funktioniert. Deren offensive Idee war ja, sie haben zwei spielende falsche Neuner mit Raphael und Stindl gehabt, man hat sich fallen lassen, man hat das aus dem Zentrum irgendwie alles äh, von dort äh, orchestriert äh, bei den Klapper, dann haben die Gegner sich darauf eingestellt und irgendwann blieben die Ergebnisse aus, ich meine, sie haben ja jahrelang auch erfolgreich damit gespielt, aber irgendwann äh, nutzt es sich halt ab, ja, und dann gehst du hin und sagst, pass auf. Wir ändern das komplett und spielen ein richtiges 4-3-3 mit einem Zielstürmer vorne drin und nehmen auch richtig Geld in die Hand, was ja auch mutig ist. Zu so sagen, wir nehmen 23 Millionen und gehen auf Shoppingtour und holen diesen einen Mittelstürmer. Und ja. da kommt übrigens Favre wieder ins Spiel, der nicht nur für den ersten Platz verantwortlich zeichnet, sondern auch für den zweiten der Gladbacher. Weil der hat Player gesagt, der hat ja bei ihm in Nizza gespielt, hat gesagt, ja. Gladbach ist ein guter Verein, geh da mal hin. So, Das heißt, ja. auch Favre... Ist ein Teil verantwortlich für diesen zweiten Platz von Borussia Mönchengladbach. Damit haben wir die gelobt. <lacht> so, ihr Wichser, jetzt, ihr kommt das auch war's. noch dran.
2: So, das war's nämlich für Mönchengladbach. Ja, so.
0: Tschüss, komm, jetzt, wir, wir reden, äh, wir, wir, wir sagen in keinem Satz, nennen wir heute den Club aus Berlin. Aber wir reden die starke, wir die ganze Konkurrenz davor. Einfach, komm weg hier. Also die nächsten sind die Frankfurter. Mickey Beisenherz, Sie hören jetzt Mickey Beisenherz hält ein Plädoyer für das neue magische Dreieck.
1: Ja ja, nein, es ist einfach, es ist wirklich Wahnsinn, wie, wie, die, wie die das gerade spielen, wie das funktioniert alle. Äh, also wie sagte gestern jemand noch? Das Twitter lasse ich noch, dass jemand sagte, dank des Klimawandels muss ich meine Meinung nicht zurückziehen, dass äh, Adi Hütter äh, sich für Frankfurt keinen Wintermantel kaufen muss. Ähm, das, ist, äh, das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ich, ich kann das halt wirklich nur bedingt erklären, aber da wurde offensichtlich bei allen einfach wahnsinnig gut eingekauft. Wenn du denkst, ey, wo haben die Jovic hergeholt? Der hat ja auch nicht viel gekostet. Und äh, plötzlich ist äh, der Fokus noch nicht mal mehr so auf Alea, wobei der ja eigentlich derjenige war, der es so extrem gerissen hat. Und jetzt verteilt sich dann diese Offensivlast auf mehrere Schultern und plötzlich hast du in der Bundesliga mehrere magische Dreiecke. Du hast dann halt Mehrere
0: magische Dreiecke?
1: Richtig, mehrere magische Dreiecke, genau. Klingt so ein bisschen wie eine Show der Ehrlich Brothers, ne?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, macht halt, macht halt einfach wahnsinnig Bock. Also spätestens, wenn du dich selber beim Blick auf die Tabelle äh, als Borussia Dortmund-Fan siehst und denkst, oh geil, ist schon vier Punkte Abstand, Abstand zu, zu den Bayern, da merkst du, nee, scheiße, die Bayern sind schon sieben dahinter, mit vier dahinter sind die Gladbacher. Ähm, zumindest zum, zum, Stand der, äh, zum, zum Stand Samstagabend. Ähm, das ist schon, schon wirklich einfach wahnsinnig geil. Und wie gesagt, es wird der Offensivgeist beschworen, es wird äh, schön gespielt, es macht richtig Bock und es ist spannend. Also vielen Dank, Uli Hoeneß, dass dieses Konzept aufgegangen ist, absichtlich schlecht zu spielen. Man, man,
0: muss, man muss ja sagen, und, für uns natürlich auch als Podcaster ganz schön letztes Jahr haben wir viel über das Abstiegsgespenst gesprochen, ja, und jetzt sprechen wir ganz viel über den Offensivgeist, das ist doch, das ist doch einfach eine ganz schöne Sache. Eine sehr
1: spirituelle Veranstaltung, was wir hier machen,
2: Und man muss zumindest mal sagen, und das mag vielleicht dem ein oder anderen Traditionalisten, die Fußnägel hochrollen, aber auch RB Leipzig spielt Stand jetzt bei der Vergabe der Schale durchaus eine Rolle.
1: Ja, das also, kann man, glaube ich, äh, kann man, glaube ich, äh, durchaus so stehen lassen, ohne dass man sich zu weit vorwagt. Ähm, absolut.
2: All, alle, alle die, die Leipzig vielleicht jetzt nicht so mögen, sagen sich jetzt natürlich gerade Mensch, MML redet weiter stark äh, über Leipzig, lobt sie ein bisschen. <lacht> Nein, aber das war ja gestern schon, ich meine, wenn wir über das Topspiel Borussia Dortmund gegen Bayern München reden, dann müssen wir natürlich auch über äh, das zumindest auf dem Papier-Topspiel, ja was die Namen äh, angeht, äh, Leipzig gegen Bayer Leverkusen reden. Der, ja, das eine war der deutsche Klassiko, das andere war der deutsche Plastiko. Ähm, das war ja auch eine Demonstration, nicht nur von Josef Paulsen.
1: Ja, ja. Vor, also vor allen Dingen für äh, Heiko Herrlich natürlich auch mal wieder ein relativ bitterer Abend. Ne? Also ähm, diese Mannschaft, von der man auch nicht so genau weiß, was man von ihr halten soll, äh, dass die da äh, äh, so auf die Jacke kriegt. Ich meine, das, was, äh, äh, was die Leipziger da teilweise offensiv dann gespielt haben, das war ja wirklich fast kaum zu verteidigen, muss man sagen. Also so brillant. Ein bisschen schade war es um den einen Schuss von Kai Havertz, weil der war ziemlich... Er war ziemlich grandios, wie er äh, den einen hat aussteigen lassen und dann äh, mit, quasi so kareshma mäßig mit dem Außenriss äh, das Ding reinhauen wollte. Solche Dinger sieht man dann äh, als neutraler Fan auch gerne drin. Aber ansonsten... Ähm, ja, Leverkusen, ganz schwierige Kiste irgendwie, oder? Also es sehr, ist, sehr man wankelmütig. Muss
2: übrigens, man muss übrigens ganz kurz mal sagen: Mickey Beisenherz äh, klingt ein bisschen schlechter. Das liegt daran, wir nehmen sehr früh morgens auf und Mickey ist an einem Hotel. Und traditionell ist es so, dass ab 9 Uhr das äh, WLAN im Hotel schlechter wird. Ist natürlich völlig logisch, weil alle wach werden und erstmal irgendwie morgens auf den Pornoseiten rumsurfen. Insofern haben wir das Ganze <lacht> <lacht> jetzt mal ein bisschen. Inklusive mir <lacht> natürlich.
1: Natürlich,
0: parallel. <lacht> das, das ist das Problem, ne? Parallel zu MML. Moment
1: mal, die treiz mit einem Pferd, das muss ich sehen.
0: Das sind so sogenannte X-Hamster-Käufe. Ja. So, also das, okay. das, ist Grund,
1: das ist der Grund.
2: Es ist jetzt eine Mischung aus Handy und ähm, Mikro, was auch immer. Ich glaube aber, man kann dich ganz gut verstehen.
0: Pass auf, was ich, was ich sagen wollte als leidgeprüfter Hertha-Fan von letzter Woche, die Leipziger sind nicht nur offensiv, so stark, sondern was sie natürlich auszeichnet, ist, dass sie es jetzt über die letzten acht Spiele haben die eine defensive Stabilität entwickelt, das ist ja das Ding da fährst du nach Berlin, schießt drei Tore aber die Null steht, du spielst gegen Leverkusen und die Null steht, das ist doch das Entscheidende und deshalb glaube ich auch das habe ich ja gestern noch bei uns in die Gruppe geschrieben ich glaube, dass die Vergabe der Meisterschaft in dieser Saison entscheidend auch über Leipzig laufen wird, nicht weil sie am Ende Meister werden, aber die musst du halt schlagen als Dortmund, ja. als Bayern. Also ich glaube, weil die sind wirklich, die sind so gut aufgestellt, die sind strukturell ist der Kader sehr klein, aber sehr gut zusammengestellt. Also die Leipziger werden sozusagen das Zünglein, weil am Ende geht es ja auch darum, wo lässt du die Punkte liegen in dem Zweikampf. Und deswegen ist das so spannend, deswegen ist es ja auch so spannend, dass eben Leipzig, Gladbach, Frankfurt noch zwischen den Bayern und Dortmund, also es ist ja nicht nur, dass die, dass die Dortmunder, so wie Micky richtig gesagt hat, sieben Punkte vor sind, sondern du hast ja plötzlich auch einen Puffer von anderen Vereinen, die sagen, pass auf, mit der ganzen Offensivwucht, die wir haben, aber auch mit einem defensiven Plan, wir machen jetzt mal mit und gucken mal so lange, so wie Mats Hummels, wir gucken mal, wie lange wir das Tempo mitgehen können.
1: Übrigens macht Rangnick äh, gerade so ein bisschen Ralf hasenrüttel die Bewerbungsmappe kaputt, ne? So. <lacht> Wenn die, wenn die Leipziger weiter ohne ihn so erfolgreich spielen, ist das ja für ihn jetzt auch nicht so geil.
0: Also ich, ich glaube, dass Ralf Rangnick gerade ein großes Vergnügen dabei hat, schon mal äh, präemptiv äh, Julian Nagelsmann kaputt zu machen. <lacht> alle
2: machen ein Hauen und Stechen in der Bundesliga, alle machen sich gegenseitig kaputt. Willst du,
1: etwa, willst du da etwa andeuten, die Bundesliga könnte ein geiles Geschäft äh, von lauter Egomanen sein? Nein. Also das wenn das wahr sein sollte, aber dann ich, ist das nicht mehr meine Bundesliga.
0: Ich, ich wollte noch was sagen zu den Männern im Hintergrund, weil Mickey hat vorhin so einen Halbsatz. Ich weiß nicht, ob der am Ende raus ist, weil er dann abgebrochen hat und wir das nicht mehr drin haben. Aber äh, also weil Mickey ja kurz anders klang. Ähm, die eine Geschichte, weil du gesagt hattest, du weißt, kannst jetzt gar nicht so richtig erklären, warum Frankfurt funktioniert. Und es ist ein ganz, ganz toller äh, Text in, von Christoph Kner in der Süddeutsche auch gewesen, der nochmal gesagt hat, und wir haben ja oft schon drüber gesprochen, nicht nur über Bruno Hübner, sondern eben auch über Freddy Bobic. Und ich glaube, anders als zum Beispiel Dieter ist, früher bei Hertha BSC mit dessen äh, Fehleinkaufen im, ähm, an Mittelstürmer du den Innenraum des Olympiastadions. Lass hast doch cool mal
1: Alfons Scharmi in Ruhe. Es muss Piotre, doch mal gut sein.
0: Piotre Reis. Ja? Oh Gott. Das war, sind wir. Ali Day. Jetzt hör auf. Lass mir in Ruhe. Ich krieg, ich, krieg, ich krieg sofort schlechte Laune. Aber pass auf. Anders als Dieter Höhnes hat Freddy Bobic, der noch unter Dieter Höhnes gespielt hat, folgendes, der hat ein Händchen dafür, der sagt, pass auf, es wird immer ein, dessen Theorie ist ja, es wird immer ein Mittelstürmer geben, ich halte nichts von der falschen Neuen und ich gucke mir dann mit dem ganzen Stürmerblut, was ich habe, eben auch als jemand, der dann den Kader zusammenstellt, auch bei den Stürmern um. Und es ist ja ihm zu verdanken, dass er jemanden wie Rebic gefunden hat, ich glaube in Florenz, ne, dass sie Jovic gefunden haben, der schon, der ja jung zu Benfica Lissabon gegangen ist und dann so ein bisschen, weil ihm sozusagen das Image des Halodris anhing so ein bisschen von, von der von der Bahn abgekommen ist und dann aber zu sagen, ich hole den, ich glaube, der ist einer, ich hole den Rebic, ich kümmere mich um den und dann äh, scouten wir auch noch den Alea, den jetzt gerne die halbe Bundesliga und auch die halbe Premier League haben würde. Also, das war ein schöner Satz auch von Christoph Knier dazu, Er hat gesagt, Freddy Bobic hat keins der letzten Tore für Eintracht Frankfurt geschossen, aber er war bei, an allen direkt beteiligt.
1: Oh, 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 und ist echt, ja gut. Als, Was, als, aber natürlich als
0: vierter jetzt Stürmer, ja
1: wollte ich ja sagen, was aber natürlich irgendwo jetzt auch relativ naheliegend ist, wenn du Sportdirektor bist, ne? muss man auch ja. mal fairerweise ja. sagen, aber natürlich nein, aber ist schon
0: der, der, sozusagen, ich fand das Bild ganz schön, der vierte Stürmer im Hintergrund. Also ja. du hast diese ja, drei, ja, von, ja die, die Überschrift war die drei von der Tankstelle und er ist sozusagen der, der, der dann quasi hinten, <lacht> ein bisschen die, die, die Fäden in der Hand hat. Und ich finde deswegen und Frankfurt macht ja auch Spaß. Also selbst gegen defensive eigentlich sehr gut aufgestellte Schalker, die sich gerade ein bisschen berappelt haben. Dann wieder zu wissen, ey, Sonjovic macht halt seine zwei Tore, ja? ja? Also, das ist ja auch irgendwann dieses Ding. Es ist ja, es erleichtert ja so eine Mannschaft. So ist es ja auch tatsächlich, wenn bei Borussia Dortmund Paco Alcácer, Paco Alcácer auf dem Feld steht und wenn die Bayern wissen, Lewandowski macht in einem, in einem Topspiel halt seine zwei Tore. Es erleichtert eine Mannschaft extrem, wenn du weißt, da vorne ist immer einer drin, der die Bude noch macht. Äh, so wie Ibisevic zum Beispiel bei Hertha. Aber wenn du weißt, du hast drei da vorne drin, Ey, da fliegst du doch über den Platz. Das ist doch genial.
1: Also, es motiviert auf jeden Fall ungemein dann doch nochmal in einem Spiel die extra Meter zu gehen, weil du weißt, es führt immer zu etwas Gutem. Ähm, Unabhängig davon übrigens, dass, dass Freddy
2: Bowitsch natürlich Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt und nicht Sportdirektor ist.
1: Oh, natürlich, er äh, ist ja. selbstverständlich Vorstandsvorsitzender, um Gottes Willen. Ja. Äh, ähm, das nur als äh, na ja, ich, ich, Aufsichtsratsbeamter ich, 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 ist, ist, ist ja nicht verkehrt bei der Vortäuschung von Fachkompetenz, dass ab und zu mal was Richtiges <lacht> dabei ist. <lacht> ähm, <lacht> Übrigens habe ich,
2: hab ich gerade was Schönes gesehen, um mal kurz zu springen. Wenn man sich sozusagen das ganze Fußballbusiness heutzutage anguckt, wenn man an dubiose Finanzgeschäfte denkt, wenn man an FIFA denkt, wenn man an äh, Koffer voller Geld, die irgendwo schwarz hintenrum an jemanden gegeben werden, wenn man an Jetzt lass doch mal Ali Kinder... Weidel in Ruhe. Die AfD wusste nichts davon. Wenn, wenn man äh, wirklich an, an Schurkenstaaten, die den Fußball finanzieren und so weiter und so fort denkt, das alles und ich freue mich, ich freue mich drauf, ich werde es gucken, egal wo, Endet in einem, wir haben ja jetzt Länderspielpause, endet in einem top internationalen Freundschaftsspiel um 19 Uhr, Mittwoch um 14 Uhr. Ich bin live dabei und gucke Schweiz gegen Katar.
0: <lacht> oh, oh Gott,
1: Geist. echt?
2: Geil, oder? Das hätte es im Handball, das
0: im Handball nie gegeben. Der Fußball ist kaputt. Das hätte im Handball hätte <lacht> sowas nie
2: gegeben. Oh. Ja, Ich glaube, es also, ist zum, das ist zum ersten Mal ein Länderspiel, äh, wo hinter den Kulissen mehr abgeht als auf dem grünen Rasen. Ich ja, freu einen, mich die, einen, die
0: einen machen die Uhren, die anderen tragen sie. Ne? Ja, absolut. Naja. Also das darf man auch nicht vergessen. Aber was ich noch sagen wollte: schöne Grüße übrigens auch von Frankfurt äh, nach Hamburg, ja. Äh, Nikolai Müller. Und auch Philipp Kostic funktionieren durchaus auch in der Bundesliga.
2: Entschuldige, alle Spieler, die vom HSV zu anderen Bundesliga-Vereinen gehen, funktionieren ja, Ihr wollt gerade sagen, frag oder mal, in Arten. Augsburg nach.
1: Ja. So. ja. Nein, das, das ist, ist wirklich das. Wirklich so. absurd, oder? Ja. Wirklich absurd. Ähm, ja. Wisst ihr so. übrigens,
2: dass eine Verschwörung stattgefunden äh, hat? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber an diesem Wochenende hat im Fußball schon wieder eine Verschwörung stattgefunden. Es haben nämlich. Am 10. November, also yeah. einen Tag vor der yeah. offiziellen Eröffnung der Karnevalssession 2018-2019, haben gewonnen ja. Mainz, Köln und Düsseldorf. Das ist doch Was? eine karnevalistische Verschwörung!
1: Das ist die karnevalistische Weltverschwörung. So. Es ist die, Karne es ist die karnevalistische Weltverschwörung. So. Sehr nein, du <lacht> hattest recht. <lacht> <lacht> so,
2: viele Menschen haben sich nämlich ihre Hüte aufgesetzt und haben festgestellt: ja. So, da, da, da herrscht jetzt eine neue Weltrechnung, eine neue Zeitrechnung, eine neue
1: Weltordnung. Ordnung. So. Ja, richtig. Ich bin so flöse. Ich bin,
0: ich bin, ich bin so flöse von Mike Nücker. Danke,
1: Mike. <lacht> hatte recht. Ja. Es ist so. Aber, ja. lustig, aber es ist sehr lustig, oder? Allem, man man muss
2: übrigens die Kölner Trikots nochmal loben. Ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt, weil ihr ja eher Bundesliga guckt.
1: Äh, Sieht aus wie ein Schlafanzug Oberthau. Diese
0: gekringelten. <lacht> diese gekringelten <lacht> ja, es fehlte eigentlich nur noch so eine Bommelmütze, oder? Ich, ich fand, ich fand ja, das aber toll, dass, dass nach Abpfiff äh, der Social Media Kanal von 1. FC Köln das Ergebnis. Äh, äh, an die Wand geworfen hat quasi und da stand 8 zu 1 und dann stand der Torschütze von Dresden und bei den Kölnern stand kein Platz für alle. <lacht>
2: kein Platz für alles schön.
0: <lacht>
2: Dabei hier Doppelpack Jonas Hektor, äh, Trippelpack
0: von äh, Terode Dreierpack.
2: Da waren Schon doch dann cool. nicht mehr viele, aber, oder?
0: Aber da sind wir übrigens wieder, wenn, wenn Dieter Hecking Bundestrainer wird, dann. Äh, möchte ich auch nochmal auf die Forderung zurückgreifen von Lothar Matthews. Der hat gesagt, wenn Terone weiter so trifft, ist das der neue Mittelstürmer für Yogi Löw?
2: Ja und mal ernsthaft, also warum denn nicht? Ich meine, früher war es ja immer so, dass Zweitligaspieler in der Nationalmannschaft nichts zu suchen hatten. Das ist ja auch, dieses Gesetz ist ja seit Jonas Hector auch ausgehebelt. Warum seit Podolski,
0: denn? Podolski, ne? Seit Podolski ja. auch,
2: ohne Frage. Stimmt. Ja.
0: Also ist nein, nein, es ist ja so, Zweitligaspieler. Nein. Aber Kölner? Kölner, Kölner Zweitligaspieler? Ja. Durchaus. Ja. Das ist ein Sonderstatus. Ja. Wenn du Kölner bist, bist du nämlich immer so, das kennt Giovanni Federico auch, du bist immer so zwischen oh. erster und zweiter Liga. Du funktionierst ja. in der einen sehr gut, in der anderen darfst du mitspielen, dann funktionierst du wieder nicht und musst wieder in die zweite Liga. Alle Dortmunder wissen, ja. wovon ich spreche. Aber als Kölner darf man durchaus beides. Man darf in der Zweiten Liga spielen und für die Nationalmannschaft auflaufen. Und wenn man dann noch von Dieter Hecking, der ja verstanden hat, dass man in einem 4-3-3 einen Mittelstürmer braucht, Dieter Hecking ist der richtige Mann beim DFB. Und Terodde wird sein Mittelstürmer. Ja, so, das die, ist doch... Das damit, doch haben wir, damit, haben wir gleich, damit haben wir gleich zwei Figuren des deutschen Fußballs ins Karriereende gequatscht. <lacht> so,
2: heute übrigens, heute um mal ganz kurz noch äh, vielleicht darauf äh, zu gucken, heute in ja? einer Woche findet ja wo auch anders als auf Schalke der Klassiker Deutschland gegen Holland statt. Und die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn auch dieses Spiel verloren geht? Deutschland muss gewinnen. Ne? Um nicht abzusteigen, muss
0: Deutschland gegen Holland gewinnen. Also ich, ich glaube einfach... Ich glaube, es ist einer wirklich froh, dass er nicht auf Schalke gegen... dass er nicht auf Schalke in Gelsenkirchen gegen Holland spielen muss. Und das ist Soltan Sebastian. <lacht> oh, oh, sag mal, sag
2: mal ihr, ihr Poser, ne? Ihr macht das doch extra. Ja. Ihr sucht doch dann irgendwie im Sportalma nach. Äh, geht ihr mal irgendwie in die, in die 80er und 90er und sucht euch einfach so den, den Namen des Tages raus. Ich nehme jetzt irgendeinen Spieler... Ihr macht ein Spiel, glaube ich. Ihr macht so ein Quiz, oder? Wir müssen... Einfach mal Spieler aus der Vergangenheit droppen. So, um so ein bisschen mhm. Kompetenz Ja, und gegen
1: jetzt pass, auf, jetzt pass auf, Mike. Und gegen wen hat er so besonders scheiße ausgesehen in dem Spiel,
0: Mike? Ja. Na, komm, Mike, sag mal. Das ihr Wichser. Ihr du, mit, du darfst auch mit einem Filmzitat antworten. Ihr Wichser, ja. Habe ich doch schon gemacht. Nein, ja. aber ey, man erinnert sich doch dran. Das Spiel, in dem auch Raphael van der glaube ich, sein Debüt gegeben hat für ja. die Elftal, Raphael van der Vaart, ich, das war doch ich, der, ich, der, der gegen Kevin
2: Curran 6-3, 6-3, 6, 3, 6, 3, 6 äh, gewonnen genau, nee,
0: der hat. Der, war's. der hat gerade sein, seine äh, Karriere beendet. Ja. Aber, also ich sag mal so: äh, der Druck ist so groß, der Druck ist so groß gegen die Niederlande, dass Joachim Löw sich dazu genötigt sah, ein Zeichen zu setzen und Jérôme Boateng auszusortieren. Wo man übrigens dem, dem Gruner und Jahr Verlag ein großes Kompliment machen muss. In dieser Woche, in dem, in dem Jerome Boateng aus der Nationalmannschaft fliegt, mit Boa auf den Markt zu kommen, das Boateng-Magazin. Dieses Timing zeigt wieder, wie, wie langsam deutscher Print geworden ist. Ey, der Typ ist 2014 Weltmeister geworden. Der hat zehn Jahre Nationalmannschaft gespielt. Und man bringt das Heft raus über Boateng, mit Boateng, einen Tag, nachdem er aus der Nationalmannschaft äh, aussortiert wird von Joachim Löw. Also, wir ja, ja. mussten erstmal die Strassfotostrecke mit Guido Maria Kretschmer fertig machen.
1: <lacht> Leute, also, bitte, meinst du, da hat
0: ein ne? Praktikant jedes Heft einzeln die aufgeklebt mit so einer Klebepistole. Ja, so ganz nett, genau.
1: ja, ganz genau. Und Boateng hat aber, das ist doch jetzt eigentlich ganz gut, dass er jetzt aus der Nationalmannschaft raus ist, weil sonst hätte er ja die Dreifachbelastung aus. Äh, <lacht> Champions League, Liga und Nationalmannschaft wäre er nicht. Und so kann er sich jetzt voll aufs Magazin konzentrieren.
0: Und das finde ich gut. Aber, aber dann, bevor, bevor wir wieder abgleiten, Mike ist schon völlig verzweifelt, weil wir ihn nie antworten auf seine Frage. Ich sage, es geht natürlich um alles, aber keiner von uns hat verstanden, was passiert, wenn die aus dieser Nations League <lacht> absteigen. Ja. Deswegen ist es auch irgendwie schon wieder egal. Weil, weil ich weiß nicht, gegen Frankreich, man hat verloren. Also Ich meine, es ist doch eh alles kaputt. Du hast ja nun schon in Amsterdam verloren. Also kannst ja nur noch, es ist ja das Schlimme, du kannst ja mit dem Spiel gar nichts mehr gewinnen. Du kannst ja nur noch halbwegs den Status Quo Ante herstellen. Und das ist immer das Schlimmste. Wo ist denn da die Motivation? Es geht ja nur noch um den guten Ruf.
2: Ich glaube, also ja. die Geschichte ist die, du, du steigst zwar ab, spielst natürlich aber weiter Fußball, nur einfach gegen schwächere Gegner. Das ist so ein bisschen so die Geschichte der Nations League. Jetzt ja, heißt, aber das ist, ist doch gut
0: für uns. Ja. <lacht> wollte ich auch sagen. endlich wieder Siege.
2: Ja, hallo. Ja. So, und was war jetzt ja. hier mit Solter mit, mit und so, also, 2000 ähm, war das, ne? wie möchtest, möchtest du lösen oder? Irgendwie gegen oh, Holland. Senden. Gegen, Holland Ach, oh, unter, Senden. Unter, gegen Holland unter Rebeck, so viel weiß ich noch.
0: Ja, und, und Soltan Sebastian wurde nominiert und durfte genau ein Bundesliga- -Spiel, äh, ein Spiel für die Nationalmannschaft machen, wurde aber von Budi Wein Senden, dem sensationellen Flügelspieler vom FC Barcelona, komplett schwindelig gespielt, dass er zur Halbzeit in der Kabine geblieben ist, wahrscheinlich sich mehrfach übergeben musste und das war's dann auch mit der Nationalmannschaftskarriere. So. Und
1: das in also einer über, über Zeit, wo... Fairerweise? Ja. Also äh,
2: quasi ein One-Hit-Wonder. One äh, No-Hit-Wonder.
1: Ja. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass bei, äh, bei Barcelona damals alle Holländer gespielt haben. Es ne? also, <lacht> genau. <lacht> gab, einfach, gab einfach keinen von der Nationalelf, äh, der nicht bei Barcelona gespielt hätte.
0: Ne? Aber, aber ja. das war zu einer Zeit, wo sogar Ronald Maul und Paulo Ring Nationalmannschaft gespielt. Also, es, ist, es sind die düsteren Tage, die wir jetzt tatsächlich ja. zu Recht auch wieder heranziehen. <lacht> ja? Ronny Maul. Ja, ja denkt doch mal drüber nach. Michael Perez. War,
1: war Silvio Meissner auch Nationalspieler? Oder hat das gerade hinein? Was, Art, bei können? was mit Roy Preger?
0: Zwei nationalmannschaft mit Simon Jentsch. Was mit Roy Preger? Das kann natürlich
1: sehr gut sein. Ja. Roy Preger. So. so. Aber der also war nicht Nationalspieler, ne? Ja, ja. ja. Ich aber. So.
2: Wie auch immer, Kinder. Es war glaube ich. Also, Deutschland Deutschland steigt nächste Woche ab und keinen interessiert Und dann wird Dieter Hacking Nationaltrainer. Und wer hat es vorausgesagt? Fußball-MML. So. so. Die machen ein bisschen, das? ich glaube, sie machen es so ein bisschen so wie Seehofer. Das wird dann halt erst, also es wird announced, aber erst später vollzogen. Zum Beispiel, zum Beispiel ähm, wenn sich Borussia Mönchengladbach zum Ende. Der Saison für die Champions League qualifiziert hat. Und dann oh. sagt man, Mensch, großer Erfolg und Dieter, vielen Dank. Und jetzt hier Nationalmannschaft.
1: Dieter, schönen Dank, Dieter, ne? Die so, Dieter Heckinghaus, aus Kassar-Brauchsel übrigens. So, das ist mein Schlusswort, versteht ihr? Ja. ja. Gibt's da, wo du bist, auch ein Omelette jetzt? Äh, ich werde jetzt äh, in die Stadt reinfahren, ohne das rauszufinden, gedenken. Ne? Ähm,
0: es gibt ja. natürlich Omelette, weil Mickey ist ja in München. Und Joshua Kimmich hat gefordert, dass sie Bayern wieder mehr Eier zeigen. So,
1: so. Musste der jetzt auch noch sein, ja?
0: Na klar, offensichtlich.
1: War das, war das nötig? Musste das auch noch kommen, ja? Also, bist du, bist du zufrieden? <lacht> hast du, was du wolltest? Ist es jetzt endlich wieder soweit? Ja.
0: Ab und zu. Ähm, äh, Mickey, Mickey, Mickey Beisenherz taucht jetzt ab. ab apropos Abtauchen, ab 23. <lacht> November das Boot exklusiv aufs Sky. Ich, gu, ich guck das. Ich guck das.
1: Ja, finde ich gut.
0: Ja. Aber ohne Semmelroge übrigens.
1: Ja, der ist ja jetzt, der spielt ja jetzt eher Theater ne? und hat dem Alkohol abgeschworen, habe ich gehört. Deswegen halt beide sehr traurig. Ne? Ja. Und ohne Grönemeyer. Und ohne Grönemeyer, der äh, auf dem Cover der aktuellen GQ in einem 2500-Euro-Smoking äh, von Tom Ford mit einem äh, Button, wo ruhig drauf draufsteht, dem Mann aus dem Dortmunder Norden sagt, er soll sich mal nicht so anstellen, wenn da drei Syrer durch die Siedlung laufen. So, so es nämlich aus. Und, und so, auf das und ist Dialog. Cover. Das ist Dialog 2018.
0: Ja, und, und auf dem Cover der neuen Boa, dem Boa Teng Magazin von Gruna und Ja, auch drauf steht. Und das steht da drunter, drunter: Wir sind cooler. Was wir tragen, was wir fühlen und warum wir Deutschlands Zukunft sind.
1: Denk weißt du was? ich was ich, was ich ähm, äh, da noch nicht so ganz verstanden habe, ist tatsächlich wirklich die Zielgruppe, weil das, was da gerade angepriesen wird, das kriege ich doch alles bei Instagram. Hm? Ja. Ich bin, ich bin, ja. Ich
2: bin, Entschuldigung, habe ich was verpasst? Ich bin vor fünf Minuten schon eingeschlafen.
1: Ja, ja Mike, das ich... ist, äh, ist modernes Deutschland, da hast du den Anschluss verpasst. Das ist nichts für dich. Das ist moderne Deutschland, da hast du den Anschluss verpasst. Das ist für dich nichts. Ja. <lacht> so. so. Genau. So. Jetzt ist Feierabend, kann ich jetzt frühstücken gehen? Na, du glaubst doch
2: nicht, dass wir unsere Hörer noch weiter mit diesem Schwachsinn hier quälen wollen. Wir, wir sammeln jetzt unsere Kräfte und, und wünschen allen natürlich eine Top-Woche mit geilen Spielen, wie zum Beispiel Schweiz gegen Katar <lacht> oder Deutschland in gegen Russland. In Leipzig. In Leipzig. Es sind,
0: es sind erst, glaube ich, ein Drittel der Karten verkauft, weil... weil Boah, Teng sein Entourage nicht mehr macht. Aber man muss
2: auch mal sagen, auch das ist Deutschland. <lacht> Deutschland. Deutschland gegen Russland in Leipzig hätte so in der Form wie jetzt vor 20, 25 Jahren auch nicht stattgefunden.
1: Richtig. Toll. Danke für diesen äh, völkerverbindenden Hinweis. Ne? Meine Fresse, <lacht> mir reicht's jetzt. Finde ich habe sowas von die Schnauze voll. Mann, 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 Mann. So, ich mach Feierabend. Kinder, gehabt euch wohl. Ich hab euch lieb. Schön ne? war's. Küsschen auf Nüsschen! <lacht> tschüss! Das hat er wirklich gesagt, oder? Ja. So, tschüss! Ich hau ab!